0: Abbiamo il nostro piccolo server Home Assistant, è giunto il momento di iniziare a fare cose interessanti e farlo funzionare in modo che ci possa tornare utile, alcune cose possiamo attivarle senza comprare niente, poi ovviamente andrà integrato con altri dispositivi che abbiamo già o che dovremo acquistare. Lo so, questa puntata potrebbe essere pericolosa per il portafogli. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 se avete fatto i compiti vabbè i i compiti se vi siete messi lì e siete riusciti ad attivare il vostro server o home assistant grazie a a tutti quelli che hanno comprato i miei raspberry che non usavo più è il caso di iniziare a fargli fare qualcosa ve lo anticipo con home assistant si possono fare moltissime cose talmente tante che forse nessuno è mai r- riuscito a fargli fare tutte La prima cosa che potreste fare, per esempio, è, fatta una piccola configurazione, assicurarsi che il backup su Drive sia fatto distruggere il sistema, tanto è quasi vuoto, reinstallarlo e poi recuperare il backup, giusto da vedere come come funziona il tutto, perché sempre un backup è valido solo se funziona. HA funziona con delle cose che si chiamano integrazioni, nell'interfaccia web, in basso a sinistra c'è il solito ingranaggio delle opzioni, da lì si, si trova tutto. La cosa bellissima è che se avete dispositivi nella stessa sottorete del server e c'è roba che lui conosce, vi propone già l'installazione e la configurazione, con calma lo vediamo dopo. Si possono aggiungere le integrazioni manualmente, la prima da mettere è quella che si chiama sole, la installate ed ecco che avrete una nuova entità chiamata ovviamente sole che in base a dove ha avete posizionato la vostra casa con le coordinate gps vi dice se il sole è sopra o sotto l'orizzonte banale ma utile per tutto quello che deve accadere in automatico all'alba o al tramonto anche a mezzogiorno o in altri eventi della, della, della giornata lui fa i calcoli dello spostamento del tempo di alba tramonto e altri eventi durante l'anno in modo che se impostate per esempio le lampade del giardino e delle scale che si accendono al tramonto lo faranno alle 21 in estate e alle 17 in inverno. Si aggiunge in due clic. Questo vi toglie dall'impiccio di variare costantemente la programmazione di accensioni notturne durante tutto l'anno. Fatto questo, installate l'app di HA sul telefono, accedete alla vostra istanza con il vostro utente, se avete più di una persona in casa, create un account per ognuno di loro e fate la stessa cosa. A questo punto installate l'integrazione app per dispositivi mobili e in automatico vi compariranno una serie infinita di entità relative a ogni telefono, tutto con pochi clip e facilmente gestibili da pagina web. Senza aver comprato niente potete iniziare a fare qualcosa in automatico sul sul server di H.A. Andate nelle opzioni e poi automazioni, create una nuova automazione, in attivazione scegliete sole, selezionate tramonto, poi aggiungi azione, selezionate dal menu dispositivo, tra i dispositivi cercate il vostro telefono, l'azione è invia una notifica, scrivete un messaggio tipo il sole sta tramontando, salvate, al prossimo tramonto riceverete una notifica sul telefono e così via fino a, a, a quando non disattiver- disattiverete questa automazione. A questo punto avete preso dimestichezza con integrazioni, entità, eventi, azioni, automazioni, non male come inizio. E non non vi ho fatto spendere un euro, una pacca sulla spalla anche a me. Ma la casa domotizzata senza dispositivi non ha molto senso, per questo è necessario aggiungere qualcosa per renderla smart. Sul mercato oggi, a fine 2023, ci sono migliaia di dispositivi connessi da mettere in casa, è impossibile conoscerli tutti. Come sapete qui vi parlo solo di cose tangibili che ho provato o che persone di cui mi fido hanno, ha, hanno provato, per questo parlerò di un piccolo sottoinsieme di dispositivi. Partiamo dalla misurazione di valori. Una cosa importante in casa, la prima che ho iniziato a tenere sotto controllo ancora prima di avere Home Assistant, è la temperatura e umidità delle singole stanze serve per capire se una stanza ha qualche perdita di, 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 di tenuta, se cioè ci siamo dimenticati una finestra eh, aperta o quando siamo usciti, se l'impianto che scalda o raffredda fa o non fa il suo, il suo mestiere. Leggere un valore o vederne la variazione nel tempo è il modo più immediato per capire se va tutto bene o no. I dati non mentono mai. La cosa più facile è andare a cercare qualche sensore di temperatura e umidità wifi a batteria. E qui apriamo ben due parentesi, forse tre. Il metodo di comunicazione è cosa andare a comprare. Tra sensori e server i dati possono essere trasmessi in vari modi, i più usati solitamente sono wifi, bluetooth o qualche protocollo a basso consumo tipo Zigbee. Se avete installato Home Assistant su un dispositivo hardware diretto come un Raspberry avete accesso a wifi e bluetooth, per lo Zigbee ci va una chiavetta che aggiunga l'antenna e il supporto. Se avete Home Assistant su una macchina virtuale dovete aggiungere una chiavetta bluetooth e una per zigbee dovete giocare con il gestore delle macchine virtuali per far vedere la chiavetta inserita nella usb della macchina fisica alla macchina virtuale vantaggi del wifi è facile e funziona praticamente subito svantaggi sono sensori esposti su una rete che potrebbe essere attaccabile questo tipo di connessione consuma più batteria per il tipo di radio e per il protocollo che usa che sia HTTP o MQTT, entrambi usano TCP IP, che che per trasmettere pochi dati hanno un overhead di dati pazzesco, cioè per far funzionare la trasmissione devono trasmettere molti più dati necessari al funzionamento della trasmissione rispetto ai dati della, della lettura. Vantaggi delle altre due trasmissioni. Sono meno attaccabili e consumano molta meno energia. Le batterie durano molto di più. Svantaggi? La gestione è sensibilmente più complessa. Adesso si deve capire cosa comprare. Questa cosa è importante e fondamentale. Prima di comprare qualsiasi dispositivo dovete andare sul sito di Home Assistant e cercare nella lista di compatibilità con quali marche e modelli di dispositivi il sistema funziona e tassativo non comprate alla cieca perché poi arrivate a casa, configurate il nuovo dispositivo e vi accorgete che non va bene per H e lo, lo dovete tenere fuori o, o lo dovete rendere per comprarne un altro io uso i sensori di Shelly, so che funzionano bene, sono wifi, si collegano subito funzionano con il loro cloud ma non è indispensabile una volta preso l'indirizzo IP come ogni dispositivo domotico segnatevelo è bene che resti sempre quello e se accedete via web a quell'indirizzo trovate un sacco di parametri da, da, da configurare, non sono i, i più economici sul mercato ma non mi hanno mai, mai ridito, in casa ho quelli a pallina che trasmettono solo le informazioni e ho quelli con il display ink che sono molto più fighi ma molto più, più, più costosi, le versioni attuali sul mercato che sono più nuove di quelle che ho io sono sia wifi che bluetooth. Una volta inseriti i sensori in Home assistant potete iniziare a divertirvi con l'interfaccia chiamata Lovelace in onore della famosa programmatrice. Se volete sapere la sua storia vi rimando al podcast Pensieri in Codice dove Valerio ne sta facendo un ottimo racconto in tre puntate. L'interfaccia è completamente personalizzabile e potete passarci sopra giorni interi. Vi invito davvero a provare e sperimentare aprirla anche sul telefono per vedere l'effetto che fa ogni singolo modo di visualizzare tutte le varie cose ci sono schede lancette pulsanti c'è qualunque cosa passiamo alle luci avere le luci comandabili e programmabili è innegabilmente comodo immaginate di accenderle e spegnerle al tramonto o all'alba o a eventi come quando il telefono entra nella zona di casa e il sole e sotto l'orizzonte allora accendi la, la luce dell'in, dell'ingresso direi che qui i limiti alla, fa, a, alla fantasia non ce ne sono le luci possono essere comandate in due modi mettere le lampadine smart e lasciate gli interruttori sempre su on cosa facile e senza toccare i fili oppure senza cambiare le lampadine all'interno degli interruttori mettete dei relè comandabili a, a distanza come ad esempio gli sceli 1 che con poco eh, Cablaggio remotizzano l'uso dell'interruttore mantenendolo comunque funzionante. Se non siete avvezzi a toccare i fili con la 2,20, mi raccomando, chiamate un elettricista che a farsi molto male ci va veramente poco. Ovviamente, cambiando le lampadine avete anche tutta la parte interessante come il colore che, che, che cambia l'intensità o il bianco programmabili. La seconda modalità, quella con lo Shelly 1, interviene solo su Acceso o spento della r- relativa lampadina. È proprio come un in- interruttore. A seconda della marca e modello, potreste avere bisogno di un gateway. Io uso da anni IKEA Tratfree, da quando sono state lanciate e c'erano t- tre lampadine e basta. Adesso il sistema è molto completo o il gateway e una volta configurata l'app non è necessario il cloud per farle funzionare philips funziona più o meno anche nello stesso modo si aggiunge il gateway tra Free in home assistant e poi ogni lampadina che aggiungerete tramite l'app proprietaria al gateway viene vista dentro al sistema direi che avete da giocare per un po ci, ci sentiamo alla, alla prossima puntata Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb.chiocciolatucci.b o o Sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. Ed è giunto il momento di ringraziare la generosità degli ascoltatori, generosità che permette al podcast di andare avanti sotto l'aspetto meramente economico. Di donazioni mensili questa settimana non ce ne sono. Le donazioni a sorpresa, quelle non programmate che mi ritrovo nella mail piacevolmente inaspettate, sono di Massimo e di Andrea i satoshi che arrivano tramite il value for value grazie al podcasting 2.0 sono di federico e nicola gabriele grazie a tutti voi che, che ascoltate e che contribuite ve ne sono davvero grato ricordatevi che se avete donato da 5 euro in su e avete compilato il, il, il modulo vi, vi arrivano i, 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 i famosi gadget vi ricordo anche che soprattutto per quanto riguarda questo spin off del podcast le donazioni servono per testare nuovi prodotti in casa che non sono gratis e non ho a nessuno che me li presta o o me li regala se non li posso comprare non li posso provare altri modi per sostenere il podcast sono parlarne con amici parenti per aumentare gli ascolti e tra parentesi ho visto un incremento bestiale per cortesia tu che hai fatto tanta pubblicità e che hai un sacco di, di seguito fatti vivo che ti devo ringraziare tantissimo oppure usare i link sponsorizzati o, o, o di partner quelli che se usate a me arriva una piccola commissione potete fare gli acquisti su amazon fare un contratto di connettività con AWeb, il miglior provider che io abbia mai mai provato e se avete la partita iva abbonarvi a fisco zen per avere un servizio completo di commercialista online uno sconto e una consulenza iniziale gratuita tutti i link sono in descrizione Parlando di domotica e di Ikea, se avete il nuovo gateway che si chiama Dirigera potete collegare tutti i nuovi dispositivi e sensori relativi alla casa smart devo dire che ormai il pacchetto ne comprende davvero tanti e notizia fresca fresca la presentazione di nuovi sensori molto interessanti e davvero a basso costo che potrebbero tornare molto utili un sensore su apertura porte e finestre uno di movimento e uno per la ri- rilevazione dell'acqua per terra al momento non sono presenti sul sito eh, che abbiamo qui costano tutti meno di 10 euro e sono un ottimo motivo per tenere d'occhio il sito di Ikea. Se siete come me e avete il vecchio hub TradFree, purtroppo non sono compatibili e dovrete prima cambiarlo per poterli usare insieme a tutti gli altri nuovi dispositivi. Grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit, puntata dedicata alla domotica. Vi ricordo che ogni prima settimana del mese le puntate sono con questo tema specifico fino a quando avrò esaurito le idee se, se volete avere tutte queste puntate separate dal resto del podcast c'è un feed dedicato che trovate solo sul sito il link sapete già dov'è ci leggiamo in settimana sul canale telegram in attesa della puntata generale della settimana prossima o quella specifica domotica il primo lunedì del mese facendo quattro conti la prossima sarà il primo lunedì di febbraio ciao ciao